0: pé no seu lugar Pedir para vocês abrirem um retorninho para mim aqui no palco tá? Em duplas Duplas, formem as duplas Fecha na dupla aí Fecha na dupla Quem é o número um da dupla? Levanta sua mão para eu te ver Número um Muito bem, muito bem, muito bem Ninguém fica fora, tá? Quem, quem é o número dois da dupla? Levanta o bracinho aí para eu ver Muito bem Número um você vai orar pela outra pessoa, liberando um novo óleo de alegria sobre ela, uma unção de alegria, uma unção de força, a alegria do Senhor é a minha força, tá bom? Então, número um, impõe as mãos, feche seus olhos e derrame do Espírito Santo da alegria do Espírito sobre a vida do outro, em nome de Jesus Alegria 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 oh, lava-cheira, lava-cheira, anda lá, anda lá. Yeah, yeah. Toda dor vai embora, todo medo vai embora. Oh, oh. Sai a vergonha agora recebe alegria, recebe alegria a alegria do Senhor é a minha força assim que eu luto minhas guerras recebe alegria amém Número dois, deixa eu ver você Número dois, levanta sua mãozinha A sua missão A sua missão É liberar um renovo Do batismo do Espírito Santo Sobre a vida do outro Os dons do Espírito A manifestação do Espírito A vida dos céus Que só o Espírito Santo pode dar Uau Feche seus olhos, imponha suas mãos E comece a orar Libere, libere, libere. Orianda lava cheira. Esperem em Jerusalém. E orem. Que quando descer sobre vós. O Espírito Santo. Vocês serão batizados. Com poder. Com fogo. Com glória os céus na terra recebe um vinho novo, um novo poder no nome de Jesus. Você é meu filho, eu te quero, eu te encho o poder do Espírito Santo nesse lugar, o poder. Hey. Dom Senhor Um novo tempo Restaurações Reconciliações, conversões Ir além Senhor Ir além, além, além da terra O celestial Tomando conta das vidas Enchendo cada mente Cada espírito Cada corpo, cada coração Nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quando se sentem mais, mais cheios do Espírito Santo nesse lugar, deixa eu te ver. Então olha para essa pessoa que estava tá orando com você e dá uma gargalhada para ela. Olha que coisa boa! Que coisa boa! Agora dá um abraço apertado, fala: Eu te amo tanto. E antes de sentar, exercite o beijo. Dê um beijo nessa pessoa, vai, Lucão. Vai, Lucão. Agora sim, pode sentar. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo enche esse lugar e Ele está aqui. Amém? Você lembra quando foi a última vez que você chorou de alegria? Agora? Que coisa linda, Vera. Que coisa boa te ouvir falando isso. Ah, que lindo. Você consegue lembrar quando é a última vez? que você chorou de alegria. Coloca a foto aí, gente. A gente passa vergonha ao vivo aqui, tá? Ó. Essa semana eu tive lá no SupraSumo, na Dunamis Farm. E o Rafa teve comigo lá, Rafa, né? Gente, o Rafa é uma benção, o Rafa de Santa Catarina, amigo nosso, da família nossa, né? Ele, ele é da família do Lucas também, que é da nossa família também Ou seja, nós somos todos uma família aqui O Rafa tava lá sofrendo comigo, né Rafa, nos treinos físicos Eu já vou contar essa parte já, Rafa, seja muito bem-vindo Que é a tua casa, é a segunda vez que você tá com a gente aqui É uma alegria ter você com a gente aqui Você é uma benção, cara Glória a Deus pela sua vida As nações, as nações E, e eu recebi uma mensagem da Ana Paula eu Tinha muito pouca internet lá, tava meio fora de órbita, sabe e é bom ficar de, fora de órbita às vezes. Você concorda com isso? Porque a gente fica nesse troço aqui colado, com o nariz colado nessa tela. Meu Deus do céu. Então, eu usava o celular assim uns, uns 15 minutos por dia. Pra você ter uma ideia, chegava no final do dia, a bateria tava 98%. Acho que nunca aconteceu na minha vida, nem na época do Startup. E aí eu recebi uma mensagem da Ana Paula, e ela falou assim pra mim. Então, amor... É, tá tudo bem, não sei o que tal, tal. Aí, sabe, peguei o Gael Hoje à tarde, sabe o que ele falou pra mim? O Gael falou assim, mamãe A gente precisa ir lá na obra Pra ver o que os construtores fizeram Vou explicar o contexto Pra vocês, eu tô construindo Quem é que já construiu uma casa? Deixa eu te ver Cara, você sabe o que eu tô passando nego? Você sabe o que eu tô passando, tô na fase final Tô no acabamento, tô Tem... Todo mundo tá lá agora E... E eu, é muito intenso isso. Eu vou duas, três vezes por dia na obra. Vou, acordo, deixo o galho na escola, vou lá, volto do almoço, passo lá. E tem que supervisionar isso, amarrar aquilo, ajeitar aquilo, sabe? E aí ela me manda essa mensagem. E quando eu recebo isso, eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Não estava doendo, tá? Não tava doendo. Eu começo a chorar de alegria, sabe? Eu estava a 350 km daqui, numa fazenda, sem internet, com uma sensação térmica, né, Rafa? de 60 graus Celsius, a gente acordava de manhã e sentava tomar café, não, uh, o Theo está esticando a gente, né? então a gente acordava de manhã e o Theo botava a gente para fazer treino físico, né Rafa, e eu vou até contar agora uma parte para você disso, então ele trouxe um cara que é do grupo, é um dos líderes do Adidas Runners no Brasil, que é o guerreiro, com o time dele E esses caras botavam a gente pra pular E burpe, não sei o que e tal E eu treino, cara O Rafa também treina, né, Rafa? Não adiantou nada treinar, cara Adiantou nada O Zé falou, cara Depois você me... O Zé é meu treinador Depois você me conta quando você voltar, hein que ó, você tem que ser um dos melhores <risos> não, não tinha melhores lá, né, Rafa? Matou todo mundo E aí no primeiro treino No primeiro dia Ele falou assim, ó Acabou uma hora de treino Abaixa, levanta, sua, transpira Uma loucura Ele falou assim, ó Beleza, já acabou Quem quiser pode descansar Mas vocês sabem que Jesus na palavra Ele fala que Quem faz só o que tem que ter feito Né? Vocês já entenderam, né? Então ó Eu tô saindo correndo daqui agora Vou até a porteira lá e volto Quem quiser vem junto comigo Tá bom, vamos lá E vai, corre Cara Na hora que a gente tava voltando Nós temos uma história aqui Que um é sprint final Tava para chegar meu cara, tava morto Meu esqueleto tava chorando por dentro Cara, não, você vai? Que isso? Meu corpo chorava. Que isso, cara? não, você vai? E eu tava chegando. Aí eu comecei a andar. É o famoso Miguel antes da chegada, que na hora de chegar eu ia chegar correndo. Né? Então deu, uns, deu um minutinho assim, comecei a andar, arrastar a perna. E aí o Israel bate no Rafa e fala assim: Vamos, Rafa, sprint final, corre! E o Rafa bate em mim, vamos, Gão! Sprint final, corre! Ah, a gente chegou lá e chegou. Cara, eu deitei do chão, fiquei 10 minutos deitado no chão, sofrendo. E a gente fazia uma sessão em cima da outra assim, sabe? Sessão atrás de sessão Uma pauleira teve sessão até quase uma hora da manhã Nesse dia E aí no outro dia acorda e vão pro treino Então eu tava assim, um limite, sem internet Temperatura 60 graus Uma sessão em cima da outra O treino pauleira né? Aí chega essa mensagem da Ana Paula E quando eu recebo essa mensagem Sabe o que eu sinto? O Gael falando que quer ir na obra Eu nunca pedi pro Gael ir na obra Aliás, todas as vezes que a gente fala que vai na obra, o que, que ele fala? Ah não, não quero ir lá, é chato. Cara, eu senti o poder de verdade. O poder daquilo que está fora do meu controle. Consegue entender o que eu estou falando? Você chegou lá? Eu estou isolado. A obra está lá. E de repente meu filho, de alguma maneira... De alguma maneira, ele quer ir lá supervisionar Checar Ajudar, se sujar Sei lá, mas ele quer ir lá E isso falou muito forte No meu coração, porque o poder do que acontece Fora do meu controle, é o poder do que está Fora de mim, sabe E eu me senti muito Amado Pode tirar essa foto da vergonha Gratuita aí, por favor Obrigado, eu só tirei essa foto Porque a Ana Paula mandou um áudio, respondi para ela Chorando Fazia muito tempo que eu não chorava de alegria. Eu não estou chorando de alegria porque o Gael quis ir na obra. Porque ele não fez nada na obra. Você está entendendo o que eu estou falando? Na hora Deus falou comigo. Você está entendendo que o que está fora do teu controle é onde eu te amo. É onde eu provo que não é no seu braço. Que é além de ti. Uau! Eu estava fora de órbita. Eu estava num negócio que eu, eu gosto de chamar de think time. Estava no meu tempo de pensar, no meu tempo que eu tirei para mim a nossa rotina é muito louca. Então como que eu fui sentir esse amor lá naquele lugar? Como que eu fui sentir que eu estava sendo cuidado e que Ele estava cuidando das minhas coisas? Fora do meu controle. Só pode ser o Espírito Santo. Pode pôr o tema, deixar na tela. Acho que já está aí, né? Sabe, queridos, o Espírito Santo ele é tão presente... E tão eficaz, que a gente, e essa é a minha missão hoje, a gente não pode ignorar ele. 1 Coríntios 2, de 9 a 10 diz, eu vou ler para você, essa aqui você não precisa abrir. Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus... O revelou a nós por meio do Espírito. Sabe, queridos? Ele nos surpreende quando nós simplesmente saímos da frente. Às vezes a gente fica na frente do trem. Deixa que eu cuido. Deixa que eu faço. Eu sei. É minha experiência. Eu estudei. Eu sei. Eu sei. Deus está falando assim, ó. Get out, please. Dá licença. Deixa eu fazer. A nossa mente limitada, a nossa mente sozinha é limitada. É limitada. Sozinha ela é limitada. Ela tem uma idade para nascer, para morrer. Do pó veio para o pó volta. A nossa mente é pó. O que está funcionando aqui dentro hoje vai virar pó. Essa mente limitada, sem Cristo, muitas vezes não entendeu... A paternidade de Deus Pai Que nós temos através do Filho dele Sabe, muitas vezes a gente está resistindo Mantendo uma religião Mantendo um tipo de espírito de sobrevivência De, deixa comigo O negócio é comigo, eu resolvo as questões da terra Eu faço Eu arrumo, eu ajeito Eu penso, as soluções São minhas, nesse mundo Quem manda sou eu é o meu controle, é a minha mão Eu estou te levando só para um lugar é, Antagônico, é uma antítese Do que eu creio que nós somos e quem nós somos Para você entender Quantos se enxergam aqui muitas vezes tentando manter o controle da situação? Deixa eu te ver Normal Então eu só estou fazendo esse exercício Porque às vezes fala assim Nossa, mas não é bem assim Não, em Cristo não é, mas sem Cristo é bem assim o céu na terra, e às vezes a gente vive uma vida, e eu continuo trabalhando nesse antagonismo, pensando que as coisas que são sobrenaturais, as coisas que fogem do controle, são coisas celestiais e portanto, são pertencentes aos sacerdotes, pastores, líderes, pessoas que estão à frente, não, esses caras que pensam fora da caixa, que pensam espiritualmente, são os grandes líderes. São os grandes pastores, cheios de dons, especiais, poderosos, X-Men. Esse pensamento ele faz parte de um pacotinho de pensamento muito brasileiro, aliás. O brasileiro foi criado para investir o dinheiro na poupança, assistir a Globo e ser católico. Esse é o pacote. Brazilian Package. Então, quando a gente vive esse pacote, naturalmente, a gente olha para a igreja, que já não é a igreja católica, e a gente pensa com uma mentalidade pré-reforma. Porque na reforma, até a reforma, a reforma protestante, até a reforma protestante, até Lutero, está há 500 anos atrás, o conteúdo do Evangelho era reservado apenas aos sacerdotes. A Bíblia era escrita apenas em latim. Isso era represado. Com o advento da reforma, por exemplo, a reforma aconteceu quando a impressora foi inventada, você sabia disso? Começou-se a imprimir Bíblia. E não só em latim, mas em outras línguas: inglês, espanhol, francês, alemão, português. E o Evangelho passou a ser pregado em todas as nações em sua própria língua, falado em sua própria língua, traduzido, vivido. E a reforma transforma essa posição de sacerdote central, ultrapoderoso. Porque o evangelho, a graça, Cristo, a glória de Deus e os céus na terra que são liberados através da glória de Deus não são para o sacerdote. É para todos. É para mim e é para você. Eu quero que você repita comigo. Porque é importante esse antagonismo, esse princípio, esse caminhar, esse entendimento. Diga assim, eu quebro o pensamento, o espírito pré-reforma. Eu esqueço o modelo de sacerdotes poderosos. Eu sou poderoso em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém Caminhamos, amém Chegamos até aqui A minha pergunta que eu faço para você é Ok, eu sou poderoso em Cristo Jesus Então o que é que acontece comigo Quando eu aceito a Jesus em minha vida Como meu Senhor e meu Salvador Isso pode parecer básico Isso pode parecer o fundamento mais básico para você Mas eu acho, desculpa eu achar Que muitas vezes é no básico que a gente peca a gente esquece o básico. Sabe? Então, o que, é que acontece com a gente quando nós nos entregamos? Entregamos a nossa vida a Jesus e dizemos, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Nós verbalizamos isso com palavras e com espírito. Nós amadurecemos e escolhemos a Cristo em nós. Primeira coisa, agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos viajar em quatro versículos na Bíblia. Romanos 10, 9, por favor. Romanos 10, 9, diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Posso te ouvir dizendo amém? A primeira resposta para quando você entrega a sua vida para Jesus é que você é salvo. Onde estão os salvos nesse lugar? Glória a Deus. Segunda coisa, João 1,12. Abre aí, João 12. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem... Filhos de Deus, e ó, deixa eu contar para você uma fofoca: não é só filho, é filho amado de Deus. Então, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou salvo. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu passo a ser considerado de criatura a filho amado de Deus. Terceiro, João 3,16, um pouquinho para frente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. E vida eterna eu quero traduzir para você de duas formas. Em Cristo, no nosso sim a Cristo nós temos a vida eterna, que é a eternidade, é o tempo depois dos tempos, para sempre sempre, forever and ever. Sim. Mas nós temos uma outra coisa A eternidade em nós agora A vida eterna é o inédito da terra Que nós recebemos em Cristo Quando Cristo recebe a voz do Pai Ouve a voz do Pai Esse é meu Filho amado Em quem eu tenho prazer Aquela pomba desce A voz desce O Espírito Santo é reconhecido por nós, o sobrenatural é reconhecido por nós Cristo vem faz milagres e milagres e milagres E depois Ele diz que eu e você faríamos coisas, obras maiores que Ele fez Ele diz, eu tenho que ir embora e o Espírito vem, e o Espírito vem E nós somos cheios desse Espírito Que é a própria eternidade, o céu em nós, aqui e agora Olha para o lado e fala assim, a eternidade em nós, aqui e agora então ele te amou, Ele me amou de tal maneira Que Ele liberou o sobrenatural sobre mim Sobre você Uau. Atos 2, 38 Vamos lá O último dos quatro versículos Que eu disse que leria Como resultado da nossa entrega a Cristo Atos, capítulo 2, versículo 38 Pedro respondeu Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. E receberão o dom do Espírito Santo. E serão cheios do Espírito Santo. E serão como vasos. Cheios de uma matéria sobrenatural, celestial. De uma pessoa... Que se chama Espírito Santo de Deus. E eu quero ter certeza de que todos nós chegamos na mesma página. Que todos nós estamos na mesma página. Então nós faremos a mesma oração agora. Crendo e entregando a nossa vida a Cristo. Para que todos nós, todos nós, recebamos... De maneira gratuita gratuita Ou confirmemos de maneira gratuita Talvez você nunca fez essa oração Talvez você vai se reconciliar nesse momento com essa oração Mas gratuitamente você será salvo Você se tornará filho de Deus Receberá a vida eterna, sobrenatural através da sua vida E você receberá o dom do Espírito Santo Feche seus olhos Pai, muito obrigado por essa manhã Repete isso comigo Pai, muito obrigado por essa manhã eu quero entregar minha vida nesse lugar. Simples assim. Toma minha vida. Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu sou teu amigo. Porque você é o meu amigo. Você me estendeu a mão. E eu corro para ti nessa manhã. Eu respondo o teu amor. Naquela cruz. Eu morro contigo E eu Ressuscito contigo Eu estou vivo em Cristo Jesus Eu sou salvo Eu sou filho Eu tenho a vida eterna Agora leva suas duas mãos aos céus e diga assim Eu recebo em minha vida O dom A presença A pessoa Do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém, amém Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Glória a Deus. Aleluia, porque Ele é bom. E suas misericórdias se renovam a cada dia. Queridos, em Cristo nós somos reconciliados com o céu, sabe? E quando nós somos reconciliados com o céu, nós somos reconciliados com as coisas que são eternas do céu, como eu já disse. No nosso sim para Cristo, nós somos invadidos pela pessoa do Espírito Santo. E o que acontece é que tudo que era limitado, passa a ser ilimitado. Talvez se você pense na sua conta bancária, você tenha muito ou pouco dinheiro, não importa. Se você tem mil reais na sua conta bancária, ou um bilhão de dólares, você é de mil reais, ou você é de um bilhão de dólares, é limitado da mesma maneira, porque o dinheiro é limitado. O dinheiro não traz alegria. Ah, traz, claro, mas não é disso que eu estou falando. É só o dinheiro. Então se você começar a observar as coisas dessa terra e começar a bater no topo delas, você vai perceber que tudo isso é limitado. E em Cristo nós atravessamos o topo das coisas da terra. O teto. Porque o nosso teto não é mais a terra, é o céu. E fundamentalmente duas coisas são transformadas em nós. A mente. Primeira Coríntios diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos... A mente de Cristo. Então quando eu digo que você extrapola o teto, extrapola o vidro da terra e passa a ter uma mente celestial, é porque a Bíblia diz que a tua mente em Cristo é a própria mente de Cristo. Nós podemos extrair da nossa mente a partir de agora não mais só o pó, não mais só aquilo que é matéria, mas aquilo que é celestial porque afinal de contas, quantos creem? Cristo é celestial, outra coisa que muda em nós é o nosso espírito, em 1 Coríntios 2,12 diz, nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, Não quero parecer ET, mas eu tenho buscado, e eu também não sou melhor do que ninguém, não é isso, pelo amor de Deus? Aliás, eu não gosto desse discurso. Eu acho que todos nós somos iguais. Mas eu tenho buscado na minha vida pessoal um comportamento que espiritualize os meus pensamentos. Estou te dando esse testemunho aqui. Eu levo pancada a semana inteira. Eu sou do mundo dos negócios. Eu tenho família. Tenho pai e tenho mãe Tenho minhas frustrações Tenho os meus desejos não atendidos Mas tudo isso é limitado, sabia? É assim que eu tenho pensado Porque minha mente e meu espírito Receberam de uma nova capacidade Para que eu extrapole A limitação, não só do que é bom Mas do que é ruim também Não só do que parece bênção Mas do que parece chateação, maldição, etc Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim eu queria contar uma história para vocês Quem conhece Gideão da Bíblia? Levanta a mão Quem não conhece Gideão? Levanta a mão Nós vamos falar com todo mundo aqui Beleza Gideão é um bom exemplo Do Espírito habitando em mim Gideão conta lá em Juízes 6 Nós não vamos ler tudo isso porque senão ficaria muito grande isso Mas lá em Juízes 6 a gente conhece a história dele né? Qual é o contexto? Deus é conhecido por mim e por você como um grande guerreiro que avançou e venceu um exército incontável, só com 300 homens, então ele liderou 300 caras e esses caras derrotaram um exército incontável, contexto, Israel, os israelitas, na era da lei, na época da lei, eles deram várias mancadas nos combinados com o Senhor, e o Senhor os tratava e dava Dava Israel a outros povos Nossa, vão ficar subjugados, metidos Então nessa época, Israel, os israelitas estavam subjugados, metidos aos amalequitas Tem mais um povo aqui que eu esqueci o nome E os midianitas Então, como assim? Deixa eu contar essa história para você Porque Gideão, ele é conhecido como esse cara que venceu só com 300 Mas antes disso, ele foi muito tratado ele não chegou lá, acordou e falou assim Vambora, pega 300 caras aqui E vamos vencer esse troço Porque eu sou o Gideão do Senhor Não, ele passou por vários processos De quebra de paradigmas De mentalidades antigas De mentalidades encurtadas Processos Que quebraram Medos e deficiências de uma pessoa comum Afinal de contas, fale isso para a pessoa do seu lado o Gideão é uma pessoa comum fale para ela. Então houve três etapas, a primeira etapa é o contexto do domínio vou contar em três etapas, eu resumi assim para você, você já entendeu que eles estavam dominados, mas o que, que acontecia nesse domínio? Israel plantava o trigo os povos que eram inimigos midianitas, amalequitas eles vinham, eles tacavam fogo ou roubavam a colheita Israel criava gado e o gado dos israelitas eram, era roubado, as cabras, os bodes os bois as galinhas, as casas eram queimadas, sabe, o negócio era feio, então, os israelitas desenvolveram um negócio que é muito comum a gente desenvolver diante de situações difíceis, frustrantes, opressivas, que é o medo. E aí, eles, eles, israelitas, fugiram e se resguardaram, se esconderam dentro de cavernas. E na primeira aparição de Gideão na Bíblia, Gideão, ele tá, Ele está, atenção Malhando o trigo Dentro de um lagar O lagar É um Um negócio de Ajuda eu falar isso, um balde bem grande de barro assim, Alguma coisa assim Que é usado Para pisar uva Não tem nada a ver com trigo O, lugar, o lagar é um lugar Onde se pisa uva para se produzir o suco O vinho então, o lagar é um, é um negócio que já está bem escuro, bem manchado, que cheira vinho, que cheira uva, que tem cara de uva. Então, ele está lá na caverna, malhando o trigo dentro de um lagar. E o trigo, aonde ele é malhado? Na eira, nas eiras. As eiras, normalmente, elas estão a céu aberto para que o vento tire a palhinha do trigo, etc. Então, presta atenção, Gideão estava escondido e adaptado fazendo coisa com medo você concorda comigo que isso aqui é uma mentalidade de sobrevivência eu preciso sobreviver, então eu vou me esconder eu vou fazer o que dá, quantos concordam comigo? você tem um gráfico assim de potência, né? Tá lá embaixo assim, tá lá na reserva, o cara está ele tá escondido falando cara, eu vou então eu quero fazer duas analogias com você, se Gideão vivesse nos dias de hoje quem seria o tal do Gideão em nosso meio? Primeiro O próprio cristão preso de um gueto gospel Da bolha evangélica Sabe? Cara, eu tenho medo de sair Eu tenho medo de ser eu mesmo lá fora Então tudo que eu estou aprendendo e vivendo é para aqui dentro Lá fora não dá Então assim, desde que eu garanto o meu Eu vou lá na igreja, eu pego a minha palavrinha A minha letra para semana E aí, Deus é muito bom comigo E eu vou viver é mais essa semana eu sobrevivo. A semana que vem eu volto de novo e pego mais uma palavrinha e fico ó comendo essa palavrinha para essa semana. E depois eu volto de novo e assim eu vou sobrevivendo. Eu prefiro ficar confortável dentro da igreja do que viver cheio do Espírito de Deus dentro e também fora da igreja lá no mundo. Então eu escolho viver um cristianismo para não pecar, sabe? Olha, sabe? Eu tô aqui na minha. Deixou na minha Porque eu já vou na igreja uma vez por semana E isso, queridos É um cristianismo que não traz vibração Que não tem vibração, que não traz o céu para a terra Esse é Gideão A segunda analogia que eu quero fazer com Gideão É que Pode até ser alguém que conheça Deus, sabe? Alguém que conhece Deus Que já viveu com Deus Que caminha com Deus Em qualquer religião mas que tem a sua segurança na sua mão, não porque ele é um controlador, quer controlar tudo, mas porque ele tem tanto medo que ele precisa confiar na mão dele, ele não pode confiar no outro, no próximo, e se não consegue confiar no próximo, também não consegue confiar no céu, sabe? É o cara que ele prefere manter a situação sob controle, porque de fato ele quer andar sobre a terra, e não sobre a água. Falta fé. Então ele exerce confiança em si mesmo. Muito bem. Então, essa primeira parte das três é o contexto de dominação. Presos numa caverna, adaptados, cheios de medo e com uma relação aqui com os dias de hoje. Todos comigo até aqui? A segunda parte é quando acontece o shift. É quando acontece a virada na mente. Porque Gideão, afinal de contas, é conhecido como um cara que derrotou um exército de incontáveis só com 300 mas a gente está vendo ele aqui agora, escondido malhando trigo no lagar como que foi esse shift? Gideão lá em Juízes 6, depois você lê isso ele tem um momento que ele vai para Deus e ele oferece sacrifício a Deus ele oferece adoração a Deus e isso significa muito porque esse sacrifício ele traduz, ele tem um significado para gente, não de sacrifício no sentido, vou tentar traduzir da maneira mais fácil para você, no sentido de sacrifício de um animal para chegar a Deus, mas ele significa uma virada na cabeça de Gideão, que virada é essa? momento que o cara diz, eu estou saindo da frente e eu estou confiando no Senhor, é o um momento onde, onde ele diz assim A minha devoção não está mais em ficar malhando o trigo dentro da caverna em um lagar A minha devoção está na minha confiança no Senhor A minha devoção está no Senhor Eu não vou mais me esconder Eu saio da frente É a libertação do eu Deus está livre Porque ele passa a dizer assim É tudo teu eu te adoro. Minha devoção é Tua. Nada mais importa para mim. A não ser o Senhor. O Senhor é minha manhã, minha tarde e minha noite. O Senhor é o meu domínio. O Senhor é o meu amigo. O Senhor é a minha confiança. O Senhor é a minha comida. O Senhor é a minha saúde. O Senhor é a minha segurança fora dessa caverna. Eu te adoro. Eu te adoro. E aí... Se você quiser abrir, eu quero que você leia comigo Porque isso é muito importante Esse shift não é só o shift de ideal Mas é o shift da nossa palavra aqui hoje e isso é muito importante entender Abra comigo Juízes capítulo 6, versículo 34 Juízes capítulo 6, versículo 34 A Palavra de Deus diz assim, então, o Espírito do Senhor, está escrito o Espírito do Senhor aí na tua Bíblia? Sim? Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou o povo para segui-lo. Esse foi o shift. A devoção foi entregue e de repente, quando ele escolhe se conectar com o Senhor, quem toma conta dele, quem enche ele? Me conta O Espírito de Deus O próprio Deus O Espírito do próprio Deus Então Gideão, Gideão Toca a trombeta e reúne um exército E esse exército é mais ou menos 32, 33 mil caras Mas era um exército contável Era um exército que você conseguia Ver o exército e saber quantas pessoas tinham ali E a Bíblia diz Eu já falei, eu não quero ser repetitivo que inclusive os camelos Do exército inimigo Eram impossíveis de ser contados Multidões Você consegue imaginar? Vamos pensar Você sobe num vale, pensa na história Você sobe num vale e fala assim Vamos planejar a nossa batalha E quando você chega em cima do vale Parece um formigueiro de homens e camelos Fazendo assim ó, Até a curva da terra Lá no fundo Você olha para isso e fala Cara, não vai dar mas eu tenho 32, 33 mil e o Senhor está comigo. Mais ou menos isso, tá? E aí ele vai para a batalha com seus milhares. fiquem em Juízes, vai lá para o juiz 7, porque isso aqui também é muito importante. Então ele começa a marchar, começa a caminhar e fala, eu vou liderar Israel contra esses caras. E nós venceremos, porque o nosso exército é bravo, é corajoso. Vamos lá. Versículo capítulo 7 versículos 2 e 3. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Olha isso. Uau. A fim de que Israel não se orgulhe de mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade, então 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil, pode vir comigo aqui, 32 mil mais ou menos, 22 mil foram embora de medo, e ficaram 10 mil, agora vai, e aí o Senhor faz mais uma seleção, ele aparece de novo, ele dá uma orientação Mas quase 10 mil homens vão embora E sobram, restam 300 homens Olha para o lado e fala assim Só tinha 300 E você sabe como eles venceram? Porque eles venceram, você já sabe? Eu já dei o spoiler dessa série Quando eu comecei a falar de Deão Que ele era conhecido como um cara que venceu com 300 Você sabe como que eles venceram? Foi a espada Foi a espada Hã? Não, eles chegaram em volta do acampamento dos incontáveis e gritaram por Gideão e pelo Senhor. E os caras saíram correndo, um exército de incontáveis começaram a ter confusão entre si, começaram a correr, se espalharam e Israel celebrou a vitória, uma vitória, convenhamos, estranha. Porque ninguém desempanhou a espada, ninguém sangrou, ninguém, nada, nada, nada. Eles gritaram. Eles gritaram. E essa história toda que eu estou contando para você, e eu preciso fazer isso. É para mim mostrar, para te mostrar, para falar comigo, para falar com você. Que os resultados em Deus, através do Espírito Santo, são resultados Sobrenaturais Não se esqueça que ele foi cheio do Espírito Ele foi tomado pelo Espírito O final O final Com o Espírito Santo É um final sobrenatural O final Sem o Espírito Santo É um final natural Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela O que você escolhe O natural ou o sobrenatural. Você tem dois jeitos de sair daqui hoje. com a mentalidade de sobrevivência. Uma mentalidade de escravo. Que você não é. Amém? Ou a mentalidade de vida abundante. Aquele que é filho. Que sabe que é filho. E cheio do Espírito, portanto. Então se você detecta em você mentalidade de sobrevivências, de sobrevivência aquela mentalidade de, não, só mais essa semana depois eu vejo mais essa semana tal. se você não se entende ainda como alguém celestial e eterno mude isso, escolha mudar isso para de entrar no jogo para não perder e comece a entrar no jogo para ganhar, tem uma grande diferença isso sabe técnico retranqueiro eu sou palmeirense e o meu time, o meu time, melhor do Brasil, o maior campeão, você já sabe disso, né? Nós temos um estilo no Palmeiras. O Palmeiras tem um estilo eterno. O Palmeiras pega um técnico, o cara joga pra frente seis meses, um ano, até ganhar título. Daqui a pouco os caras trazem um Felipão de novo. Daqui a pouco os caras trazem um Mano, trouxeram um Mano. Mano conseguiu ficar um mês e meio no Palmeiras. Graças a Deus foi só isso. Eu não sei se você gosta de futebol, eu já gostei mais mas é para só para fazer uma analogia. Quando você liga a TV, jogo começa à tarde, cara. Você vai dormir meia-noite. E você vê o seu time jogando só para não perder. Cara, isso é um saco. É um saco viver jogando só para não perder. Segura? Segura, vamos lá. Segura aqui, segura aqui. Entra para ganhar, meu. Eu vou ficar acordado até meia-noite. Faz valer a pena. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, fazer café da manhã, tomar banho, levar o filho na escola, resolver o problema o dia inteiro. Vou ficar acordado até meia-noite aqui, mas joga para ganhar que eu quero ver. Olha para pessoa do seu lado e fala assim para ela. Mude a sua mentalidade, jogue para ganhar. Quem aqui já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? Novo, é um lançamento. Está nos cinemas de Pirapora do Oeste nesse momento. Essa história, eu não sei se você sabe Mas é uma história real, tá ligado? É uma história real Esse filme é de 1998 Qual que é a história do Resgate Soldado Ryan? Eu adoro esse filme Até hoje eu assisto e eu choro Aliás, eu choro em filme Eu choro no Rei Leão Estou chorando A senhora, senhora Nylan Ela tinha quatro filhos na guerra Todo mundo lembra? E aí, as meninas da datilografia, lá tac, 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 começaram a fazer cartas, e separar as cartas para mandar para as casas, avisando que seus filhos, os filhos dos pais que ficaram na casa, tinham morrido. Que no fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial, o seu filho morreu. Então, o pai e a mãe recebiam uma carta em casa. Imagina que terrível isso, né? E aí, as datilógrafas, Datilografaram, e na hora que foi juntar para mandar para os Estados Unidos, na mesma remessa, elas percebem que três filhos, três filhos da família Ryan, Francis Ryan, haviam morrido. E aí alguém fala assim, cara, nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos simplesmente pegar essas três cartas, colocar no envelope, e mandar para os Estados Unidos. Segura essas cartas, vamos resgatar o último, o quarto filho que está no fronte ainda. E aí eles chamam um cara, que é o Tom Hanks na né, história Que é o capitão, capitão John Miller E o John Miller pega os sete melhores dele E fala A nossa missão não é mais vencer o nazismo Não é mais tomar a Normandia A nossa missão A nossa missão É passar pelo meio de tudo isso E trazer o Ryan James Francis Ryan São e salvo para casa Bora, bora E eles entram, você concorda comigo? Que é uma missão suicida? Você concorda? O cara tava lá no meio do negócio mais osso possível lá, Nós temos que chegar lá vamos, Onde está o cara? Está lá, vamos para lá Eles tomam um tiro, eles se arrebentam, enfim O John Miller, você não assistiu Ferrei com o seu filme Vai assistir porque é bom, mas o John Miller morre O capitão Quantos amam o John Miller? O cara é bom demais mano. Você nem lembra do filme, mas você vai querer assistir de novo O cara é bom demais o John Miller pega no braço do Ryan Quando ele acha o Ryan E ele fala assim pro Ryan Ei Faça valer a pena ah. E aí corta E vai lá pro final do filme E tá o Ryan James Francis Ryan Vivo Porque foi resgatado Velhinho já E ele fala a seguinte frase Já é idoso tá eu fiz o melhor que eu pude. E eu vivi a vida da melhor maneira possível. Gratidão, né? É de arrepiar isso, né? Sabe, queridos? A gratidão e a rendição a Cristo. É isso que eu quero trazer para você hoje. Elas nos levam a uma vida que vai muito além da religião, da caixinha. A uma vida... É viver da melhor maneira possível, salvo filho, cheio do Espírito, Efésios 3,16. Eu vou ler para você. Diz assim: Oro para que, com Suas gloriosas riquezas, queria que você olhasse para mim enquanto eu leio e preste muita atenção em cada palavra. Oro para que, com Suas gloriosas riquezas, Ele, Ele, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Poder por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que você pudesse dizer assim? Uau! Rafa, banda, pode subir aqui. Eu quero fazer uma declaração hoje. É uma declaração. Que vem de um estilo de vida que eu escolhi. E que eu quero transmitir a você daqui de cima hoje. Mas que é o meu esforço contínuo. É, é o meu fardo de amor. É o meu peso de amor todos os dias. Nessa geração, nesse tempo. Eu quero declarar que é chegado. Atenção. É chegado. O fim do Espírito de religião em nós. Em nome de Jesus. eu quero declarar que é chegado o fim da crítica natural em nós eu quero chegar eu quero declarar que é chegado o tempo do fim dos olhos naturais em nós de tentar explicar as coisas pelo que nós vemos e não pelo que nós somos sabe é chegado o fim do tempo que você vinha buscar uma letrinha. Para se virar durante essa semana. Uma palavrinha. Ah, hoje não foi boa. Ah, hoje foi boa. Ah, hoje foi o fulano. Ah, hoje foi o ciclano. Não. Isso é temporal. Isso começa e acaba. A sua vida não é um momento semanal. A sua vida é eterna e celestial. Sabe, queridos, é chegado o tempo de viver. Reino. Reino de Deus De ver, ver e viver A palavra e o Espírito E o Espírito A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence É Ele que nos muda, sabia? É Ele que nos transforma É a pessoa de Deus que nos transforma Não é um vídeo legal Uma luz legal Um cara que conta uma piada legal É o Espírito de Deus Você pode dizer amém? Eu quero falar mais duas últimas coisas para a gente encerrar hoje essa palavra antes da gente partir para a nossa oração final. Talvez você se sinta duro. E eu sinto no meu espírito, de verdade, uma revelação, uma palavra de conhecimento em mim, que muitos estão me ouvindo dizer o que eu estou dizendo aqui hoje, estão sentindo assim, mas eu estou duro, duro, duro. Não penetra em mim isso. Eu não chego, eu não entendo, não alcanço, não tem jeito. É utópico. É fantasioso. Eu estou duro. Bate cai de volta. Não entra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha. Tudo que nós fizemos e falamos aqui hoje. Foi a respeito da palavra de Deus que o Espírito possa te convencer e me convencer de que Ele é o martelo, nós somos muitas vezes a rocha, que Ele está quebrando nesse dia, nessa manhã nessa vida terrena, de hoje para sempre, você sai quebrado e continua confiando nele é o fim do eu e a segunda coisa que eu quero te dizer hoje fique de pé no seu lugar Você só precisa crer Eu quero que você abrace a pessoa do seu lado Depois você olhe nos olhos dela e diga assim Você só precisa crer Vai, exercício, exercício, vamos lá Hebreus 12,29 Cara, se você não comemorar isso aqui Se você não sentir isso aqui Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é fogo consumidor Feche seus olhos, eleve suas mãos aos céus E com as tuas palavras, diga para Ele tem que ser pelo teu espírito, diga para ele: Eu te adoro aqui nesse lugar. E comece com a sua boca a dizer palavras que reconheçam o amor dele por você, querido. Você não deve mais nada, toda a dívida foi paga. Você e eu somos justificados pelo sangue naquela cruz. Justos, justos em Cristo. Não tenha medo, não tenha vergonha não reprima a tua oração em dizer, Senhor eu me lanço em teus braços, eu sou teu filho, diga eu sou teu filho, diga eu sou salvo, diga eu tenho o Espírito Santo em mim, diga a vida dos céus estão em mim, querido com as duas mãos para o alto diga só tu és santo Senhor, Deixa lava, Deixa fluir deixa fluir minha lava, minha lava, mais, mais Intensifica a tua ação Em meio de nós Nós queremos te ver, Senhor nós liberamos mentalidades Liberamos, quebramos todo o espírito de religiosidade, Senhor Todo pensamento que vai longe do Senhor Nós quebramos nesse lugar, Senhor Nós liberamos dons, profecias, sinais, milagres, maravilhas Nós liberamos, Senhor, o reino inabalável, sobrenatural Eleve a sua voz, cante isso, cante. Ele está te enchendo Só Tu és Se você está aqui nessa manhã hoje E você precisa de uma reconciliação Com o Senhor Reconciliação, Ele te quer Ele te quer Se você está aqui nessa manhã hoje você precisa ser curado de algo Uma cura física, uma cura emocional Uma libertação espiritual De uma mente antiga você está aqui nessa manhã e você se sente sem alegria. Muitas vezes se pega triste, abatido. Longe, longe, longe da alegria do Senhor. Quero que você levante as suas mãos. Nós vamos orar por você. Fique com as suas mãos levantadas. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, não tenha medo. Levante as suas mãos. Você, você que se reconhece em qualquer coisa que eu disse aqui. Levante suas mãos. Você que está em volta, querido. Você que está em volta, quero que você se volte para essas pessoas. Você impõe as suas mãos, nós vamos orar por elas. Mantenha as suas mãos levantadas, por favor, vocês que levantaram as suas mãos. Você que está em volta, você tem o Espírito Santo. O Espírito se move através de você. Se volte para as pessoas que estão com as mãos levantadas. Toda a igreja, vire para trás, para o lado. Encontre alguém para você orar por ela. E libere a tua voz, vai, vai. De maneira sobrenatural e natural Ele está te curando Ele está te curando Ele está te curando Ele está te, ele está te recebendo de volta Só tu é a gente encerrar o Senhor me estica e te estica nessa manhã para irmos a um lugar a um lugar aonde não dependa apenas de nós entre escolher andar pela terra ou pela água escolha a água e quando alguém tiver com dor do seu lado qualquer que seja a dor, antes de oferecer um advio, um dorflex Diga para essa pessoa assim, eu posso orar por você? Mais, muito mais. Nós veremos e viveremos mais, muito mais do céu na terra. Em nome de Jesus. Esse não é um evangelho de segurança, querido. Esse não é um evangelho que você estuda e fala, agora eu sei, agora eu posso. Esse é um evangelho que você tem que confiar nele. Nós declaramos, nós confiamos nele.